0: まあ、今日は本来で言うと四十九日です。え<笑>まあまあ本来で言うと四十九日っていうのも変な話なんですけれども、あのー、まあ最近ね、このネタずいぶん引っ張るじゃねえかっていうところもあるんですが、まあそれは引っ張りますよ、死に目にあったんですからね。<笑>えっと、えー、っと、3月のじゃないや、2月の12日の日に、まあ急性心筋梗塞で、えー、病本来であれば、まあ、本来であれば今現在の、ねえー、進,進行形の話でいうと、まあ、そこの緊急手術が成功して、えー、一命を取り留め何やかんや滑った転んだって、えーまあ、今生きてますっていうのが今ですで仮にね仮に三、えー、月の十二日のじゃね2月の12日の日にえー、緊急搬送され、まあ、急性心筋梗塞の発作が起きました。で、えー、これでぽっくり言ってましたってことになると、えっ、ー、と、いつだこれ。えー、月、2月の12日だから、えー、2月の18日の日ですね。これ、18日の日、18日の日で、えー、初七日を迎えたことになり、えー、これはいつになるんですかね、四十九日が今日ということで、えーまあ、そんな計算になってたんじゃないかななんていう感じですよね。えー、で、あの私が退院したのが2月の12日、まあ、その時さん迎えに来てくれて、なんやかんやってね、ふと考えましたよね、あの俺があん時死んでたらってね。俺があの時死んでたらまあいろいろやってえー、まあ艶だの何だのってやってまあ書なのかも終わりようやく人段落ついて、えー、仕事復帰してる頃だよねなんて話したら本当に怒られましたね縁起<笑>でもないこと言うんじゃないよなんすねえー、相変わらず、えー、あの一件からかみさんに頭が上がらない稲荷慎之助出禁放送曲、えー、今日ものんきにしゃべってますというところでございますよねはい。どうなんですかねだいぶ、あの、春、もう、春っぽくなってきたんではないかなと。えー、思うところではあるんですが、まだ、えー、道端の雪は若干残ってますっていうところで、えー、早く春になってほしいなって思うんですよね。うーん。あのー、よく思うんですけど、春先になってわらわら現れてくる、なんかそのー、害虫って言い方は私しますけどあのそんなに頑張って雪割らなくても溶けるからって言いたくなるようなおじいちゃんとかね出てきますよね、えー、で確かにあのアスファルト出てたらまあいいくはないですけどねその自転車、まあ、あれくくりは軽車両ですから軽車両っていうところで、まあ、道路交通法車と同じ扱いになるんで、えー、道路走ってもいいんですけどまだ道端に雪あるうち自転車乗るなやっていうねイラつきますよねああいうの見てると本当思いますあの1920歳のあんちゃん子とかさその辺にいる小学生のガキがねあの春になって我慢しきれなくてわーいチャリーなんつって乗ってんだったらまだいいっすよだけどさ、もう40、50の分別ついた親父みたいなさ、あの健康に命かけてますみたいなさ、繕いで乗ってるようなやつ見てるとさ、お前もうちょっと考えようぜって思ったりとかしますよね。ですんで、まあ、3月いっぱい、ね、3月いっぱい自転車乗ってる人は引いてよしっていう、えー、そういう風に変わってくれるとありがたいですよね。まあ、そういう風にはならないということではあるんでしょうけれども、まあまあ、もうそろそろね、バイクに乗ってる人が出てきたりですとか、また、ウーバーだのね、うん、ウォルトだの、ね、そんなところでチャリンコがうろうろし始めてくる、そんな季節になってきますんでね、あの、道行く人、車乗ってる人だけじゃなくてね、歩いてる人なんかも、後ろからごっつりやられるのを待っててもいいんじゃねえかと思うんですよね。やられたらやられたでやり返してやればいいわけですから、あのー、まあ、今回その入院でいろいろ勉強したんですけれども、あのー、国から金出ますから、<笑>なんか、広きの動画みたいになってんな、最近。ちょっと良くないですね。えー、国から出るんで、金が。あの、疾病なんとかってチう出るから<笑>、それで食い繋ぐのもいいと思いますんで、自転車にぶつかりそうになった時は、無理して避けるんじゃなくて、あえてぶつかるっていうふうにやっていった方が、えー、ちょっと楽できるかなと思ったりするのはよくないことなんでしょうか、えー、失礼いたしましたまあまあ、あのー、最近ずっとなんですけれどもリハビリの一環で、えー、いろいろお話をしながらですね、えー、頭の回転を元に戻すっていう、えー、目的の中で、えー、今この収録をしていますどうですかねえー退院した後ですね退院した後から4回目の配信にはなるんですけれどもだい,ぶだいぶ元に戻ったんですかね元に戻ったのって元ってどんなのっていうところでもあるんですけれどもなんとなく喋れるようにはなってきたのかなと、まあ、思ったりもしながらのもお話を続けていきましょうかというところ。まあね、あのー、大病死、大病って言わないのかな俺の中では大病なんですけど、大病して、まあそろそろ人生先が見えてきてる中で、まあ今、サラリーマンとして働けるのは、うちの会社は60歳みたいですね。60歳まで、まあ普通に働くことができて、そこから先の5年間っていうのは、なんか雇用形態が変わって、えー、65までは今の会社で働ける。えそんなことになってるようですね、まあ、今、その辺が竹地が身をもってやってくれてるんで、いろいろ勉強していただいて、ですあ、ね、とでゆっくり教えてもらおうかななんて、えー、思ったりもしているんですけれども、まあ、とはいえね、まあ、65って考えたって、あと13年、あっという間ですよね、13年,つって13年なんて、あっという間でしょ、だって俺、13年前は40ですからね。39か39から今の年齢になるまであっという前にこの年齢になっちゃってますから<笑>あそれこそあっということを思いつく前にもう65になっちゃってんじゃねえかなと思うんですけどまあそんな中でねその第二の人生っていうんですかね第三の人生っていうんですかね。まあうまくファイアできればいいんですけどいろいろその辺はいろいろ柵を練りながらかみ、えー、さんにいろいろやってもらってはいるところではあるんですがうんまあもうねこの年になると転職って考えないんですよね今の職場でのらりくらりやってやろうっていう、えー、そんなことばっかり考えてますねまあそんな中で、まあ、定年後定年後何しようかなとかねなんかその副業でなんかできねえかなとかっていうことをちらほら考えるんですよ、この間までほら、もう嫌になるほど時間がいっぱいあったんで、いろんなことを考えてました。で、そのまあ、これはね、結構前から企画あっため、め企画というかね、あっためてた、えー、ことではあって、実際に企画書を書いてね、2社, 2社ですね、えー、その企画書を持ってって、えー、蹴られたっていう経験もあるんですけど。お米の商売をしたいって考えてるんですよ実はねあのー、まあのほほんとなんかその椅子に座ってニヤニヤしてるだけじゃなくていろんなことを考えてることはたまにあるんですけどそのお米ね皆さん日本の日本人日本国民の主食としてまあお米あるじゃないですかでその今いろんな銘柄あるでしょ北海道でも北海道だけでも何夢っぴりかきらキおぼろぷっくりんこのうりん2合それ違うねそれりんごだったっけなんかいろんな銘柄が今お米があるじゃないですかでまあ全国的なところで言えば笹錦がありコシヒカリがあり秋田小町名や館やいっぱいおいろんなところでいろんなお米があると思うんですよねでそのお米名前は知ってるけど食ったことねえって思うなんか思いませんとかって思う,思うじゃないですかで前にそのお米屋さんにしばらくいたことがあってでその時そのまあそ,その時にそ,その米の販売企画っていうのを持って歩いてた頃でちょっと実際お米屋さんに行ってみようっってで行ったことはちょっとバイトしたことがあるんですよでその社長さんがそのお米マイスター5つ星お米マイスター道内で当時2人しかいなかったんですけどその方で千野さんっていう方なんですけど千、あのー、野さんじゃないか徳永さんか千野米国っていうところにいる社長さんのところに行って、まあ、いろんな、えー、お米のことについて教えてもらったんですよねでちょうど新米の時期であのー新米入ってきたから、ちょっと炊き比べてみたんだよねって言って、その魚沼産のコシヒカリと、あの、秋田駒口じゃなくて、北海道のゆめぴりか。これを、あの、5合ずつ、まあ今、チャリチャリって言ったのは、みーちゃんの餌の時間っていう、<笑> 5合ずつ炊いてくれて、で「食べ比べててごらんよ」つってでそんなお米マイスターっていう人が炊いてくれたお米だからやっぱ炊き方とかね研ぎ方もすごく上手で,でものすごいやっぱりね美味しいんですよ美味しくてそれで、あのー、食べ比べて思った感想としてはねそのまあ、お米といえばコシヒカリ魚沼さんが最高峰って言われてて、まあ、それでも北海道の北海道米もうまいよねぐらいな感じであのマツコ・デラックスも行ってるところではあるんだけれども何がどう違うんだろうっていうことを考えたんですよでまあそのお米を食べる上でよく銀シャリとかって言い方もするんですけれどもまあその。なんだろう関東圏っていうかねその昔々江戸時代とかっつって白米食えるなんて夢みたいなんていう言い方はしてたでしょでその白米と味噌汁とたくあんちょびっとみたいな感じで白米をメインで食うっていう食文化で考えた時にそのコシヒカリってやっぱりうまいんですよ塩パラッとかけるだけで十分食える米なんですよで北海道米はどうかっていうとやっぱり北海道米って最近ここ10年20年ぐらいであのブランド化されてきてるだけあってそういろんなおかずと一緒に食べると美味しいんですよね伝わってないですねこの表現伝わってない分かってますよだからその、魚沼産のコシヒカリ最高級のうまいお米を今の食文化の中で食べようとするとおかずの味が邪魔になるんですよお米が美味しすぎるから分かりますでも北海道米で今の食文化いろんなおかずがある中で北海道米でご飯を食べるとちょうどいい具合にこう融合できるんですよね、うん、なので最近北海道米っていうのがいろんなところで、あのー、もてはやされてるんじゃないかなと思ったりとかしたんですよで一体どんな企画なのって話なんですけど、まあ、こんな企画を聞いてどうだって話なんですけどね<笑>まあまあ、まあ、まあどうせ暇だからこれ聞いてるんでしょうからゆっくり聞いてくださいよ<笑>あの今までお米を買おうと思ったら1 0キロの袋だったり5キロの袋だったり最近では2キロの袋があったりとかするようですねまあ袋で買ってきて、まあ、米びつに入れるのか袋のまんま保管するのか台所の下あたりにポイと入れておきながらまあまあ食べ進めてるわけですよねで昔、家族が多ければ1 0キロとか5キロでも良かったと思うんですで今、核家族化が進んでいってお米の消費量も減ってるわけですよ、まあ、今日はお米食べるけど明日パンにしようパスタにしよううどんにしようって言ってお米の登場回数って減るじゃないですかでそうするとその米を大きなロットで買ってきたって結局、古くなっちゃう。お米って生鮮食品なんで古くなればなるほど風味が落ちるんですよねだったらもっと小分けにして売りゃいいじゃん2キロっつったって全部食うったらそこ,そこそこかかるじゃないですかもっともっと小分けにして売りましょうよっていうふうに私は思ったんですねじゃあそれどうやって売ろうかそれをね牛乳パック牛乳パックあれ1リットル入るでしょでそれ1リットル1キロそこにお米1キロ入れるのでそれで売るでそうするとどうなるかっていうと生鮮食品であるお米を冷蔵庫の中で保管できるんですよ。でお米 1kg 結構あっという間に食えると思うんですよね回転が良くなると思うんです新鮮な状態で食べれるようになると思うんです。でまあ今皆さんのご家庭で使ってる冷蔵庫、あれも不思議な家電製品なんですけど、今言ったと今言ったように、各家族化が進んで、人、一つの家族の、あの、ロットがずいぶん少なくなってる。昔はね、いっぱい家族いたけど、今なんて、まあ、うちは二人で、みーちゃんが一匹ですし、実家を見たって、父ちゃんと母ちゃん、かみさんの方だって、ね、母ちゃんいて、で、ケンタロウは一人暮らしだから、その大きなロットで米を買ったらいつ消費できるんだっていうところになってくるんで,でそれをあ、まあ、違う冷蔵庫の話だそれぐらい家族がどんどん小さくなってるにもかかわらず冷蔵庫はどんどん大きくなるっていう。なんか不思議な逆転現象だと俺は思ってるまあまあ、それはいいとしてその話はいい脱線した話を分かんなくなっておかしくなって余計脱線してるっるわけわ分かんなくなっちゃってるんですけどで1リットルの牛乳パックにお米を入れて冷蔵庫の中に保管することによっていつまでも新鮮な状態でお米が保存できるんですよっていうメリットがまず1つでもう1つのメリットこの1リットルパックは夢ピリカが入ってますこの1リットルパックの中にはおぼろずきが入ってますこの1リットルパックの中にはフックリンコが入ってますでこれをその何年何年度産、まあ、そういうパッケージにして3本パッケージにしてご贈答品としてセットするんですねそうするとご贈答品で 3kg のものを届けられるとこれ結構ずっしり感があっていいと思うんですよあら面白いわねあ,あ食べてみたかったのよいつもうちはあのキララだったけどもふっくりんこって食べてみたかったんだよねって思ったとしてもまさか 2kg とか5キロでうち買えないわよねっていうのもあると思うんですよでそのパッケージの中にコシヒカリのパッケージがあったりとかササにーのパッケージがあったりとかしてそのパッケージのセットの仕方っていうのは皆さんそれぞれあのお選びいただけるっていう中でののご贈答品当然自分で買ってくることもできます、えー、いう中でやっていったら面白いんじゃないって思いませんかね食生活が豊かになりませんかねって思うんですで今,でこそ今でこそコロナ禍の中であの外国のインバウンド需要って一切なくなりましたけれども意外と中国人ワーサーはワーキャワーキャ来てるる時に日本で何を爆買いしたかその爆買いした商品の中の一つに炊飯器を買って帰るんですよ200ボルト仕様にしてで炊飯器をなんで買っていくのっていうと日本の炊飯器あの高性能だからっていう。中国でも、当たり前に米を食いますでも炊き方ちょっと違うんですよ。まあ、まあまあ、なので、だったら炊飯器を当たり前に爆買いするような国民がわんさか来てるんだったら例えば千歳空港で3キロの手荷物どうだいっていう思いませんかね、なんかそうやって売ったらあの小,小遣い稼ぎにもなりませんかっていうふうに思ったんですよね。まあ、例えばボーナス入りました、今日、ボーナスです、ちょっと臨時収入がありましたとやったらね、例えばいつもグラムいくらの安い,安い肉しか買ってないけれども、ちょっと高い肉食べましょうかとかね、あの高級なワイン買って買って飲んじゃった、自分へのご褒美なんていうようなこともあると思う、だけどもそこであのお米、1kg 単位でその高級な笹錦、コシヒカリを買えるっていうことであれば、そっちの方にも手が伸びるんじゃないかなっていうところもあるんですよね。そこにもメリットを僕は見出すわけですよで、まだあるんですよ最近でいうところのお醤油ものすごく種類増えたと思いません卵かけ用のお油ですとか減塩昆布あとなんかだし醤油とかねあの濃い口薄口いろんな醤油が売られてると思うんですあれなんであんな風にたくさんあのジャンルが増えたかって昔のお醤油、私の小さい頃一升瓶で売ってたわけでですよ一生瓶で売ってたりとか一斗缶で売ってたりとかしてであのドクター中松があの重たい一升瓶でちっちゃい醤油差しにお、えー、うお醤油を移し替えてる母親を見て不憫に思ってお醤油チュルチュルをあを発明したようにですねその売ってる一つの単位が大きかったもんだから。なかなかいろんな多品種ができなかっただけども売り方を変えたことによってロットを小さくしたことによっていろんな選択肢ができましたっていうのがあの最近の醤油の多品種の原因だと私は思うんですねでそれをお米に置き換えた時に今まで1 0キロ5キロの袋だったけれどもそれを1キロの牛乳パック1キロの袋じゃダメなんです1キロの牛乳パックに入れることによってえー、いろんなその購買層に刺激を与えるんじゃないかなと思うんですこれ一人暮らしでも買いやすいと思うんですよ1キロのお米ってどうですかねなんていうことを、えー、企画書にまとめて、えー、宝石米の浅妻、うん、と、えー、今ちらっと言いました茅延国っていうところに持っていきましただからねものの見事に却,却下されましたねはい米の売り方って元来そうじゃねえみたいなね、<笑>いや、元来そうじゃねえっていうところを打ち破ろうとしてるんですけど、スタートラインからもうだめですねっていうところで、いつかね、このね、企画をね、やってみたいと思うんですけど、この企画をどこに持ってったらいいんだろうっていうのがあるんですよね。どうしたらいいんですか、どこに持っていくべきなんでしょうかね、まあ、お米農家と、まあ、パイプを作るっていうことと、あとその牛乳パックに詰める工場それをどういうふうに選定していくか、えー、そんなことを考えたりしてますよねそれをこうどんなふうに組み合わせれば、えー、うまいこと商売としてやっていけるのかなと思ったりなんかしちゃったりなんかしてっていうことをぼんやり考えてると、えー、あっという間に1日が終わりますねうんまあその企画書をもう一回練り直すってのもあるんですけどね。えー、うまいこと話に乗ってくれる。は、クラウドファンディングお調べてみましょうか。クラウドファンディングね。えー、うん。なんかそんなことをあれなんだろうね。オンラインサロンとかでやってんだろうね。最近の流行りのトレンドとしては。まあまあ。まあそんなこと考えたりしますよね。うん。あとね、将来的にやってみたいことってもう一つあるんですよ。まあこれはあの完全にリタイアした後の話なんですけれどもあの私ね昔から言ってるように熱田村っていうのはすごく好きなんですねでその海があって山があってねで札幌ともそこそこの近いっていう距離感の中なんかね熱田村すごく好きなんですよ熱田村でねあの家買ってうんちょっとこじゃれた家買ってねでそこでね喫茶店みたいなことやりたいなって思うわけですよね、ちょっとこう駐車場かなんかあってさでそんな派手にコマーシャルしませんよ派手にコマーシャルしませんあそこのあの国道プチにねちっちゃいちっちゃくちっちゃくコーヒーショップぐらいなこと書いてあってねコーヒーショップこっちみたいな感じで書いといてあれなんかあそこにあるよねみたいなこう立地条件の中であのお店をやりたいんですよで、そんなにね、あのー、メニュー多くないんですよ。コーヒーとね、ちょっとあの、焼き菓子とかね、ケーキぐらいのものをちょっとだけ、アップルパイとかを置いたぐらいにして、まあその、余暇余生をね、楽しむ程度のお店をやりたいなと思ったりとかしてるんですね。ただそれ、お店をやりながらなんですけれども、実はお店じゃないんですよ。これ、あくまでも趣味。ね、なんとなくこう、ブーって走ってる中で、プラプラこう散歩してる、ドライブしてる人が、たまたま見つけた小さな看板、あれはそこに何かあるよね。喫茶店じゃない行ってみようぐらいな感じで、ふーっと入ってきました。そしたら、まあ、お店の場合としては、普通に、なんかちょっとちっちゃい喫茶店かなぐらいな感じで、まあ、カランカランって入ってきますよね。まあ、いらっしゃい、なんつって俺がいてね。うん。で、こう、なんかサイフォンがコポコポ言ってるわけですよ。でその中で、ね、なんかなんだ赤,い赤いエプロンにしようか黒いエプロンにしようか,なんか普通にこう座って、ねうん、あのこう新聞か何か読んで、ね、暇そうにして新聞か何か読んで、ね、お、いらっしゃいなんつって、ね、うんどうぞどうぞなんつってうんあんまりメニューないんだけどさ、ねえー、とりあえずコーヒーがいいなんコーヒーしかないけどっでとりあえずじゃあ,じゃあコーヒーくださいなんつって、ね、普通にこうコーヒー入れるで,でこのコーヒーも、ね、ちゃんと私、修容しますから。こう手先は器用なんで、美味しくコーヒーかなんか入れてね。うん。で、今日あの、大した食べるものはないんだけど、まあ、よかったらケーキもあるけど、どうだいですね。チーズケーキを俺、焼いてみたんだけどさ。で、チーズケーキこう、もしよかったら、あ、じゃあ、ください。ですねえ。いうわけですよ。で、あの、召し上がっていただいてね。まあ、普通ですよ。私はそこでまた新聞読みますよ。普通にね。英治新聞なんて言いませんもう同心です。老眼鏡かけてますよ。で、ね、鼻眼鏡にして、老眼鏡でこう、同心見ながら、なんとなく、こう、ぼとお客さんがいるね、みたいな。話しかければ話しかけるけど、余計なことはしゃべんねえよ、っつって。うん。そんな感じなんでね。で、まあコーヒー飲んで、なんか召し上がるもん召し上がってね、うん、もう帰ろうかな、なんていうときに、あすいません、お感じお願いします、って言われたときにさ、えいらないよなんていうふうに言ってやりたいんですよ。でそれねどっから見ても喫茶店の体なんですけどあくまでそれは私の趣味でやってるっていう私の趣味でやってるんでお金は取りませんっていううんなんかうちに遊びに来てくれたから普通にもてなしとしてお,あのお茶とお菓子出しただけで別にお金もらおうと思ってこの店やってませんからみたいな感じの店をやりたいなんていうのフェイク喫茶店、うんもしね、コーヒーショップフェイクとか書いてあるね。ええー、なんて本当にお金いらないんですかなんていらないよ普通友達遊びに来てお金取るつってね。取らないでしょうん、取れませんようん。なんかそんなことしたいなって思ったりとかするとね。いろいろ計算したりなんかしてね。うん。あの、砂川の家。あれ、なん何やかんや売っ払って、まあ、2、300万なんねえかなと思っ,ってね。あと、ま、あと10年もすりゃ、あの、萌岩のあの、両親のマンションもなくなるから、これ何ぼかで売れねえからってね。で、それ全部ひっくるめて、なんかその、またどっかね、あの、投資をしてね、ちょっと小金増やしてね、熱田村でなんかそんなことをやったら面白いなあなんてね、思ったりなんかしちゃったりなんかして、そんなことを、日中考えてます。<笑>日中考えてるとね、よく寝れるんだ、これが。ほんとよく寝れるよ。うん。眠れない夜とかね、こういうことを考えてるとね、あっという間です。あっという間に寝ます。まあまあ、そんなようなことを考えつつものっていうところで、えー、また、えー、次の配信は多分4月になるのかな健康でいればね、あの、週1の配信はちょっとキープしていきたいなとは思うんですけれども、まあ4月になればまた半忙第2段がえ入ってきますからえうまいこと時間が取れなくなってくるんじゃないかと思いつつものまあ先々のことはね考えてはいないんですけれどもえぼんやりえ今の調子でやっていこうかなと思ったりなんかしてますというところで。もうちょっと喋った方が最後のキリはいいんですが今日のところはここまでまたさようなら。予告砂川別荘に隠された恐るべき富豪。